1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين أما بعد فلا يزال حديث شيخ الإسلام رحمه الله عن منهج النفات في نفيهم للصفات وهذا الكلام الذي مر هو من باب إلزامهم بما يقولون فهذا لازم من لوازم أقوالهم بل سيبين بعد قليل أن بعضهم قد صرح بهذا يصرح بأن الكتاب والسنة لم تأتي أدلتها ببيان الحق في هذا الباب وإنما هي من باب امتحان الناس وكد عقولهم وإتعابهم وهذا شك مخالف لما في الكتاب والسنة من أن القرآن تبيان لكل شيء وأنه بيان وأنه حجة وأنه برهان وأنه نور فهذه لوازم تلزم هؤلاء النفاة الذين ينفون صفات الله تبارك وتعالى بتأويلها وصرفها عن ظواهرها نعم.
0: وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم
1: يعني طائفة من هؤلاء المتكلمين مثل ابن عقيل وأبو حامد الغزالي في أول عمره رحمهما الله
0: وهو لازم لجماعتهم لزوماً لا محيد عنه
1: اللازم كما يعرفه الجرجاني هو ما يمتنع فكاكه عن الشيء حتى لو لم يقولوا هذا لازم لجماعتهم ولعمومهم وقد لا يلزم بعضهم
0: ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية وإلى مثل ما يتحاكم إليهم من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين
1: نعم مر بنا الحديث عن البراهمة عند الحديث عن أتباع الهند والبراهمة كما مر في الدرس الماضي وهم الهندوس فهي تسميه من اسماء البراهمه يسمون بالبراهمه نسبه الى ابراهما، وابراهما كما يزعمون ويعتقدون انه موجد العالم، وهم يقولون بنوع من التثليث يقولون ابراهما هو موجد العالم، ومشنو حافظ العالم، وسيفة مهلك العالم، هذا من عقائد البراهمه الهندوس. ويعتقدون أن هناك آلهة كثيرة أقل من هذا الإله المثلث من تلك الآلهة عندهم مثلا إله النار يسمونه آجني وعندهم فايو إله الريح وعندهم إله المطر وإله الشمس وإله القمر وإله النبات إلى غير ذلك مما يقولون به والهند من أكثر بلاد الدنيا آلهة تعبد من دون الله والفلاسفة قد مر الحديث معهم فيقول هؤلاء يعني المتكلمون يلزم ان يتحاكم الناس الى غير الله تبارك وتعالى
0: وان كان هذا الرد لا يجوز
1: يعني ان كان هذا الرد الى غير الله ورسوله يعني الرد الى هؤلاء المعظمين الى هؤلاء الطواغيت الذين اتخذوا مردودين يرد إليهم من دون الله تبارك وتعالى يعني هذا الأمر سيبين أنه لا يزيد الأمر إلا شدة وبعدا وتفرقا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
0: وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم وقد أمروا أن يكفروا بهم وما أشبه حال هؤلاء المتكلفين
1: يعني يقصد المتكلفين يقصد بهم المتكلمين الآن سيبين وجه الشبه بين المتكلمين الذين يردون إلى معظميهم وإلى طواغيتهم من دون الله سيشبه حالهم بالمنافقين الذين ذكرهم الله عز وجل في الآية التي سيردها المؤلف
0: بقوله سبحانه وتعالى الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا
1: أه وجه مشابهة النفاح للمنافقين تقريبا من أربعة أمور أو من أربعة أوجه أه الأول أن كل واحد من الفريقين يعني من النفاق والمنافقين أن كل واحد من الفريقين يزعم أنه مؤمن بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وكذلك هؤلاء المتكلمون ما يقولون نحن نكفر بما أنزل النبي صلى الله عليه وسلم لا نؤمن بما أنزله لكن المراد ليس هو هذا إذن هذا وجه أن كل واحد من الفريقين يزعم أنه مؤمن بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثاني من أوجه المشابهة أن هؤلاء المتكلمين إذا دعوا إلى ما جاء بالكتاب والسنة من إثبات صفات الكمال لله أعرضوا وامتنعوا كما أن أولئك المنافقين إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا نفس الشيء يصدون عنك صدودا إذا هذا وجه ثاني من أوجه مشابهة النفاة المتكلمين للمنافقين الوجه الثالث أن هؤلاء لهم رؤساء يقلدونهم ويقدمونهم على ما جاءت به الرسل ويريدون التحاكم إليهم عند النزاع لا إلى الكتاب والسنة كما أن أولئك المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به والطاغوت كما تعلمون كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع الوجه الرابع أن هؤلاء المتكلمين زعموا أنهم ارادوا بطريقتهم عملا حسنا ما هو التوفيق بين النقل والعقل كما ان المنافقين يقولون ان اردنا الا احسانا وتوفيقا اذا هذه اربعه اوجه من اوجه مشابهه المتكلمين للمنافقين في هذا الباب وسيردها الشيخ رحمه الله نعم شاء الله يقولون آه ظاهر الكتاب والسنه المتبادر الى الذهن ليس هو المراد. ونحن نؤمن به لو قالوا نكفر بالكتاب والسنه انتهت القضيه. خلاص ما بقي لهم شبهه ولا اجمعت الامه على تكفيرهم. لكنهم يقولون لا نحن نؤمن لكن المراد ليس هو هذا. نعم هو لكن عندهم شبهه عندهم شبهه التنزيه. هذه المانعه عندهم شبهه التنزيه. نعم. ننزه نعم ننزه الله عز وجل. لأننا كما سيأتي لو أثبتنا له اليد ما نفهم من اليد إلا اليد الجارحة هذه وهذا لا يليق بالله عز وجل لأنه تجسيم والتجسيم تشبيه وتمثيل والتمثيل كفر هذا هو وجه الشبهة عندهم
0: فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه هذه يعني جملة
1: معترضة إذا دعوا إلى الكتاب الكتاب ما هو القرآن معروف لكن الرسول ندعو إليه بعد في حياته يحتكم إليه وبعد وفاته والدعاء إلى سنته وهذه جملة معترضة
0: والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته أعرضوا عن ذلك وهم يقولون إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل
1: هذا يعني مرة خلاصته أوجه التشابه بين المنافقين ومتكلمين النفاه
0: ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابئين
1: عن طواغيت هذه تقلدوها يعني أخذوها عن طواغيت
0: إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان او عمن قالك قولهم لتشابه قلوبهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون
1: نعم هو الآن, الآن الشيخ رحمه الله يعني يزيد في الكلام والاستطراد الا مر اكثر كلام في الدرس الماضي
0: ولازم هذه المقاله الا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع لاننا نعلم بالاضطرار ان ما يقوله هؤلاء المتكلفون ان الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنه لا نصا ولا ظاهرا
1: نعم مر معنا الحديث معنى قوله لأن نعلم بالاضطرار يعني هذا من لازم قولهم ومر معنى ان هذه الكلمة تتكرر كثيرا في كتب ابن تيمية الاضطرار نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أو هذا معلوم بالضرورة أو هذا يعلم في بداية العقول أو في بدائه العقول أو في بداهة العقول, العقول مر بالدرس الماضي ألقى لك نعلم بالاضطرار يعني وإذا قيل لك العلم الضروري هو الذي يعلم أو له ارتباط كما مرمان في الدرس الماضي بينه وبين مدلوله نعم ارتباط معقول كالذي يحس بالحواس الخمس باللمس مثلما تقول لمست هذا الإناء متأكد مئة بالمئة هذا علم ضروري عندك أو رأيت هذا الشخص هذا يقابل إيش العلم بالاضطرار القابل العلم الذي يحتاج إلى استدلاله إلى تأمل هذا ما يحتاج إلى تأمل هذا أمر بده يدرك مثل ما يدرك أن الواحد نصف الأثنين وأن الشمس تشرق من جهة المشرق هذه علوم ضرورية دي.
0: وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله
1: المتحذلق هو المدعي للحذق المتكايس أو المتكيس الذي يدعي الحذق والتحقيق والكياسة
0: وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد وقوله هل تعلم له سميا وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن يعني من است... يعني
1: يعني <تصفيق> اسمعنا الكلام الشيخ رحمه الله استنتج من قوله لم يكن كوفان أحد ليست له صفة هل تعلم له سمية ليست له صفة وليس هذا هو المراد
0: وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سمية لقد أبعد النجعة وهو إما ملغز أو مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي
1: مبين. النجعه يعني ابعد النجعه يعني جانب الصواب والنجعه في اللغه هي طلب الكلا اذا خرج الناس الى الربيع يطلبون الكلا او يستعار اذا ذهب انسان الى كريم او الى ملك من الملوك يطلب منه العطاء يقال انتجع انتجع جرير عمر بن عبد العزيز ما يقول العشاء لا تشكي إلي وانتجي الأسود أهل الندى وأهل الفعالي إذا قلت لك أبعد النجعة يعني جانب الصواب يعني النجعة في الأصل هي طلب الكلى أبعدها أو أبعد عن النجعة أو أبعد النجعة يعني جانب الصواب
0: ولازمها
1: الغاز معروف هو التعمية تعمية ابعاد المخاطب عن المراد يعني القرآن واضح ما فيه الغاز القرآن ما فيها حاجة نعم له أسرار وله إشارات وله دلالات وكما سيأتي عند الحديث عن التأويل أن منه من تعرفه العرب من لغتها ومنه ما لا يعذر أحد بجهالته ومنه ما لا يعلمه إلا العلماء ومنه ما استأثر له بعلمه لكن القرآن في جملته واضح القرآن ما أنزل للتعمية الله عز وجل أخبر أنه بيان وأنه تبيان ما أنزل للإلغاز ولا للتعمية بالعكس كلام هؤلاء هو المليء يعني بالإلغاز وربما لا يفهم لو تعبد الناس به لكان هذا من الشطط كلام هؤلاء المتكلمين
0: ولازم هذه المقالة
1: مر معنا اللازم هو ما يمتنع في عن الشيء يقريك يلزم من كذا كذا
0: ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خير لهم في أصل دينهم
1: خيراً ولا خير عندك عندي خير ما فيها عندك خيراً؟ نعم لا خيراً يعني خبرك يكون
0: حتى اختار رعاك الله في الآيات بس نعم أقول حتى أخطأ في الآيات طبعتك
1: قديمة هذه لكن نستفيد منها ربما يكون اختلاف الطبعات صلى
0: ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيراً لهم في أصل دينهم لان ردهم قبل الرسالة وبعدها واحد وإنما الرسالة زادتهم عماً وضلالاً
1: هذه لوازم هذه باطلة نعم
0: يا سبحان الله كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوماً من الدهر ولا أحد من سلف هذه الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه
1: وهم لم يتفقوا على شيء أصلا بينهم الاختلاف العظيم والتضليل فيما بينهم
0: ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق ثلاثا وسبعين فرقة فقد علم ما سيكون ثم قال إني تاركٌ فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فهلا قال من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس. لم
1: لماذا لم يقل يعني أن الصلاه السلام؟ من تمسك بظهر القران في باب الاعتقاد فوضل قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي ومن يشق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين والله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره
0: وانما الهدى رجوعكم الى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثه وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين يعني
1: نبغ أصل مقالة التعطيل
0: ثم أصل هذه المقالة مقالة.
1: يبدأ رحمه الله باستعراض تاريخي لأصل مقالة التعطيل وسيبين أنها طارئة على أمة الإسلام وأنها ليست من عند المسلمين بل غالباً تكون ليست من عند العرب وهذا في كثير من الاعتقادات مثلاً أول شرك وقع في هذه الأمة في باب القدر من أين أتى؟ من اتباع سنن من كان قبلنا من رجل كما يقول إمام أهل الشام الأوزاعي رحمه الله كان بقالاً اسمه سوسن وفي بعض الرواية سنسويه وفي بعضها سيسويه هو أول من قال أتى بمقالة القدر ثم أخذها عنه معبد الجهني وعن معبد غيلان الدمشقي ثم انتشرت وسرت هذه المقالة حتى لما أحمد بن يحيى ثعلب رحمه الله يقول لا أعلم عربيا قدريا ما في العرب كما ذكر, ذكر عن الللكائي في شرح صول اعتقاد أهل السنة والجماعة ما في العرب إلا مثبت القدر خيره وشره استدل بكثير من أشعار العرب مثل ما يقول عمرو القيس تجري المقادير على غرز الإبر ما تنفذ الإبرة إلا بقدر كما يقول عمرو بن كلثوم أن سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين إلى غير ذلك فنفس الشيء هذه مقالة التعطيل إنما أتت من أهل الكتاب وبالذات من اليهود قالت القدر أتت من النصارى وهذه أتت من عند اليهود كما سيأتي في هذا الاستعراض التاريخي نعم.
0: ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات انما هو ماخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين فان اول من حفظ عنه انه قال هذه المقالة في الاسلام هو الجعد بن درهم. الجعد
1: بن درهم الخراساني من موالي يقال من موالي بني مروان وهو مؤدب مروان بن محمد اخر خلفاء الدولة الاموية ويلقب بمروان الحمار او يلقب بالجعدي نسبة الى مؤدبه الجعد بن درهم. وابن تيميه رحمه الله يعزو نهايه الدوله الامويه لانها قربت هؤلاء لأنها هذا هو الذي رباه هذا الجعد بن درهم هو اول من قال هذه المقوله ثم هرب لما تطلبه بن اميه وسكن الكوفه فلقيه الجهم بن صفوان فاخذها منه اخذ من هذه المقاله للجعد بن درهم اقوال يعني اهم اراء الجعد بن درهم قوله بخلق القرآن وهو أول من تكلم به بدمشق وهو أول من قال بالتعطيل أيضا يعني أهم أراءه قوله بخلق القرآن ثانية قوله بالتعطيل لأسماء الله وصفاته وهو أول من حفظ عنه ذلك وثالثا قوله بالقدر فهو في القدر جبري مثل جهن بن صفوان وهي أن الإنسان ليست له حرية ولا اختيار وإنما هو كالريشة في مهب الهوى وتنسى اليه الأفعال على سبيل المجاز مثل ما يقال طلعت الشمس وتحرك الموج هذه أهم آراء الجعد بن درهم وترجمته موجودة عندكم نعم
0: صلحك. وأخذها عنه الجهم
1: بن صفوان الجهم بن صفوان السمرقندي وهو كأستاذه الجعد أهم آراءه قوله بخلق القرآن ونفيه للرؤية وتعطيله للصفات وقوله بقادر أيضا على مذهب الجبرية نعم
0: وأظهرها فنشبت مقالة الجهمية إليه
1: نعم هو الذي أظهرها هذا هو الذي ابتدعها وهذا هو الذي أظهرها
0: وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان نعم وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر
1: النبي صلى الله عليه وسلم اذا هذه سلسله العطب في مقاله التعطيل
0: وكان الجعد هذا فيما قيل من اهل حران وكان فيهم خلق كثير من الصابئه والفلاسفه بقايا اهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتاخرين في سحرهم
1: النمرود من كنعان معروف نعم الذي نظره ابراهيم محاجة
0: والنمرود هو ملك الصابئه الكنعانيين المشركين كما ان كسرى
1: ملك شيخ الاسلام كما ان ملك الفرس يسمى كسرى نعم
0: كما ان كسرى ملك الفرس والمجوس وفرعون ملك القبط الكفار نعم والنجاشية والنجاشي ملك الحبشه النصارى فهو اسم جنس لسم علم
1: يعني يصدق على كل من تولى ذلك المنصب ان يسمى بهذا الاسم وملوك اليمن شو يسمون؟ ها؟ أه؟ تبع له نعم هذا استطراد.
0: كانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك، وعلماؤهم الفلاسفة، وإن كان الصابئي قد لا يكون مشركا، بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى: "إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا" فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفاراً أو مشركين فأولئك الصابئون الذين كانوا ذاك كانوا كفاراً مشركين وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل
1: يعني الهياكل البيوت الكبيرة الضخمة المزخرفة التي تخصص للعبادة
0: ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها وهم الذين بعث إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم إليهم فيكون الجعد أخذها عن الصابئة الفلاسفة
1: نعم يقول مذهب هؤلاء أنه ليست له يعني للرب إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها يعني لا يقولون بالصفات الثبوتية إنما يقولون بالسلبية أو الإضافية أو المركبة ما معنى السلبية؟ وما معنى الاضافيه وما معنى المركبه منهما؟ آه هذه الكلمه ترد كثيرا في كتب العقائد السلبيه والاضافيه والمركبه، والسلبيه لها مفهومان. المفهوم الثاني وهو الذي يقوم به اهل السنه ياتينا بعد قليل. لكن ما معنى السلبيه او الاضافيه؟ آه السلبيه يعني كلمه السلبية من سلب الشيء سلبا. والسلب هو النفي. لك الثبوتيه احيانا يعني يقولون الثبوتيه والمنفيه اللي هي السلبيه وهو بادخال احد ادوات النفي مثل لا وليس وما ادخاله على القول بحيث تجعل معناه دالا على السلب او النفي. طيب مثال ذلك قول النفات في صفات الرب ليس بسميع ولا بصير ولا مستو على العرش وقول غلاتهم لا موجود ولا معدوم ولا داخل العالم ولا خارجها هذا هو السلب اما ضابط الصفه السلبيه عند النفاه فهي الصفه التي لا تدل بدلاله المطابقه على معنى وجودي اصلا وانما على المعنى السلبي غير الثبوتي وبعباره اخرى ابسطها اكثر هي التي تدل على أمر مسلوب أي منفي لا على أمر ثبوتي بعبارة أوضح هي التي تدل على سلب ما لا يليق بالله مثل العلم من صفات الله عز وجل والعلم أمر ثبوتي يعني اتصاف الله عز وجل بالعلم واضح قيل لك مثلا الله عز وجل عليم يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور والصفة تؤخذ إما من الاسم أو من الفعل أو من التصريح بالصفة مثل الرحمن الرحيم ويرحم من يشاء من الفعل وربك الغني ذو الرحمة من التصريح بالصفة إذا الرحيم أو الرحمن أو العليم أمر ثبوتي طيب هم ماذا يقولون النفاة وش يقولون يقولون معناه انتفاء الجهل لا ثبوت العلم لاحظتم انتفاء الجهل لا ثبوت العلم، هذه الصفة السلبية أو يقولون ليس بجاهل لأنه عالم، لاحظ هذه ليست مدحا حتى عند البشر لو أتيت لمعظم أو إلى ملك وقلت أنت لست بجاهل ولست بظالم ولست بزبال ولا كناس ولا كذا، وش بعد هالكلام عندك شيء ولا لا؟ قلت ما عندي شيء، قال طيب ممكن يعطيك هدية من نوع آخر ممكن يعطيها عشرين صوتاً على ظهرها هذه ليست مدحا لأن النفي المحض ليس بكمال إلا إذا تضمن إثبات الضد مثل ما يستشهد العلماء بقول أحدهم ليس قومه لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهانا يقول قومي ليس فيهم شر هل هو يمدحهم؟ لا يذمهم أنهم يعني ما يستطيعون والدليل يقول لو كنت من مازن لم تستبح ابلي بن اللقيطه من ذهل بن شيبانة الى ان يقول فليت لي بهم قوم اذا ركبوا شنوا الاغاره فرسانا وركبانا وكما قال الاخر يذم قوم قبيله لا يغدرون بذمه ولا يظلمون الناس حبه خردل يمدحهم؟ لا يسبهم لانهم ما يستطيعون اذا النفي المحض ليس بكمال هم يصفونه بالسلوب يعني بالنفي هذا معنى الصفه السلبيه مثال ثاني يقولون إن الله واحد اثبات الوحدانية لله لا يقولون بمعنى أنه مسلوب عن القسمة بالكم أو مسلوب عن ذلك بالتعدد أو التجزع يعني ليس باثنين ولا واحد يتجزع إذا صفات سلوب وليست صفات إثبات، مثال ثالث القدم القدم يقولون يدل على عدم سبق العدم والبقاء يدل على عدم لحوق الفناء وهكذا إذن هذه تسمى صفات السلوب وهي الصفات السلبية المعروفة عند الأشاعرة وهي القدم والبقاء والوحدانية والمخالفة للحوادث والغنى المطلق المعروف بالقيام بالنفس هذه يثبتونها لكن شو سمى هذه يسمونها الصفات السلبية تسمى الصفات السلبية طيب. هناك صفات سلبية غير السلبية التي اصطلح عليها المتكلمون والتي تقدم عنها الحديث ويقصد بالسلبية الصفات التي تدخل عليها لا وما وليس مما هو كثير الورود في القرآن الكريم ولا يقصد به ما يقصد يقصده النفاة في وصف الله عز وجل بالسلوب أو أي النفي فحسب وإنما يقع لتضمنه كمال ضد الصفة المنفية وإلا كما مر النفي المحض عدم والعدم لا مدح فيه بوجه من الوجوه مثال ذلك في القرآن لأن أهل السنة مذهبهم في أسماء الله وصفاته كما سيأتي يدور بين النفي والإثبات مثال آية الكرسي الله لا إله إلا هو شوف الله إثبات لا إله إلا هو نفي الحي القيوم إثبات لا تأخذه سنة ولا نوم نفي ليش لا تأخذ سنه النوم؟ لكمال حياته وقيوميته إلى غير ذلك ولا يظلم ربك أحداً هذه يوصف الله عز وجل بهذه الصفات السلبية ما معناها؟ لا يظلم ربك أحداً لكمال عدله لا تأخذه سنه ولا النوم لكمال حياته وقيوميته إذا هذه السلوك عند أهل السنة تتضمن إيش؟ إثبات كمال الضد وإلا فالنفي المحض السلب المحض ليس بكمال انه عدم والعدم ليس بمده واتضحت يا اخوانكم الصفه السلبيه طيب قال او اضافيه الصفه الاضافيه او الصفات الاضافيه هي صفات اعتباريه لا وجود لها في الخارج ودائما تسمعون كلمه الخارج يعني خارج الذهن لان الحقائق في الاذهان وفي الاعيان في الاعيان يقال لها في الخارج تمر كثيرا يعني نستطرد قليلا ثم نرجع يعني مثلا إذا لك في الخارج تتصور في ذهنك أن السيارات تسير في الشارع بانتظام تصورتها في ذهنك هذا تصور صحيح في الذهن وفي الخارج يوجد لكن قد تتصور في الذهن أشياء ليست موجودة في الخارج قد تتصور أن أناس قد جلسوا في البحر في وسط البحر في لجته وهم يصطلون على نار والنار مشتعلة في وسط البحر في الماء ليس على سفينة وعلى جزيرة إنما في الماء جالسون بدون يعني سباحة وبدون قارب وبدون شيء هذه متصورة في الذهن لكن هل هي حقيقة؟ لا هل حقيقة في الخارج؟ لا ممكن تتصور جمرة تمشي في البحر تشتعل كل ما زادت الأمواج زاد اشتعالها هذه حقيقة في الذهن لكن هل لها حقيقة في الخارج؟ لا اذن هذا معنى يقيلك في الاذهان او في الخارج الصفات الاضافيه هي صفات اعتباريه لا وجود لها في الخارج ولا تعقل الا بتعقل ما يقابلها كالاولويه صفه الاولويه لله ما يقول الاول فليس قبله شيء قالوا باعتبار ان المخلوقات بعدها هذه اضافيه لا تعقل الا بتعقل ما يقابلها او بعباره اخرى هي التي تدل على صفة مضافة إلى الغير مثال ذلك الخلق ليس معنى عند النفات ثبوت صفة الخلق لله وإنما وإن معناه معنى وجود مخلوق الله وجود مخلوق الله إضافية هذه صفة إضافية وكذلك الإحياء والإماتة وهكذا كل صفة فعلية متعدية يعدونها من الصفات الإضافية طيب يقول لك منهما منها يعني مركبة من السلبي والإضافية وهي التي تكون سلبيه باعتبار واضافيه باعتبار مثال ذلك اسم الاول ليس معناه عند النفاه تضمنه صفه الاولويه وانما معناه انتفاء الحدوث عنه يعني ليس بحادث وهي بهذا المعنى سلبيه منفيه شفنا خلت عليها ليس طيب وكذلك الاشياء كون الاشياء كائنة بعده هي بهذا المعنى ايش اضافيه وبمجموعهما الشكون مركبه من السلبيه والاضافيه. ما الذي جعل النفاه لا يصفون الله عز وجل بالصفات الثبوتيه؟ ما يقولون سميع لثبوت السمع البصير. ما الذي جعلهم يصفونه بالسلبيه بالصفات السلبيه والاضافيه ومركبه منهما؟ لانهم يزعمون ان ثبوت الصفات يقتضي ان الله مشابه لخلقه ولهذا وصفوه بالصفات السلبيه والاضافيه ومركبه. يعني خلاص ما نستطيع ان نقول اكثر من كذا. واضحه ان شاء الله. هذه الصفات السلبية أو الإضافية أو المركبة. طيب نعم تفضل
0: وكذلك أبو نصر الفارابي
1: نعم الفارابي مرة معنا شيء من الحديث عنه في الدرس الماضي وهو من كبار الفلاسفة نعم
0: دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته وأخذ الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره وأخذها الجهم أيضًا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية
1: أو السمنية أحسن الله عليك نعم
0: لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند
1: نعم هم الذين يقولون تناسخ الأرواح وقدم العالم
0: وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفه الضالين اما من الصابئين واما من المشركين ثم لما عربت الكتب الروميه
1: التعريب هو جعل الكلمه عربيه هذا هو التعريب التعريب جعل الكلمه عربيه والمعرب ما استعملته العرب من الالفاظ الموضوعه لمعان في غير لغتها كما يقول السيوطي رحمه الله او كما يقول الجوهري يقول تعريب الاسم الاعجمي ان تتفوه به العرب على منهاجها والتعريب باب واسع معروف له شروطه وله امثلته وهناك كتاب المعرب للجواليقي وفي كتاب المزهر للسيوطي وهو من خير هذه الكتب مجلدين يتكلم عن المعرب وعن المشترك وعن المترادف وعن غيره نعم المزهر المزهر للسيوطي
0: ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود المئة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم ولما كان في حدود المئة الثانية
1: الآن يواصل يعني البحث التاريخي في أصل هذه المقالة نعم حتى ينظر ما سندها من أين أتت
0: ولما كان في حدود المئة الثانية انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المرديسي وطبقته وكلام الائمه وكلام الائمه مثل مالك وسفيان بن عيينه وابن المبارك وابي يوسف والشافعي واحمد واسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم. نعم وهذه التأويلات,
1: التأويلات و... كما سيأتي في بيان معنى التأويل التأويلات يعني هي صرف اللفظ عن ظاهره هذه التي يسمونها تأويلا وهي في الحقيقة تحريف نعم
0: رأيك الله بعضهم يضبط المريسي بالتخفيف المريسي هو المريسي هو هو أص... اصوب
1: اي بن غياش المريسي نعم وهذه الفرق ت... بينه وبين بشر ابن الحارث اللي هو الحافي. لا هذا من ائمه السنه، هذا من ائمه البدعه. نعم.
0: وهذه التاويلات الموجوده اليوم بايدي الناس مثل اكثر التاويلات التي ذكرها ابو بكر بن فورك.
1: ابن فورك. نعم. الرا ساكنه ولا ابن فورك. ساكنه؟ ايه من ائمه الاشاعره. نعم.
0: التي ذكرها ابو بكر بن فورك في كتاب التاويلات. وذكرها يعني
1: سيبين ان تاويلات بشير هي الموجوده مثل هذه الكتب. نعم.
0: وذكرها ابو عبد الله محمد بن عمر الرازي.
1: المشهور بفخر الدين الرازي او بالفخر الرازي. نعم صاحب التفسير، نعم.
0: في كتابه الذي سماه تاسيس التقديس.
1: رد عليه ابن تيميه نقض تاسيس التقديس. نعم.
0: ويوجد كثير منها في كلام خلق غير يعني هؤلاء. منها
1: من هذه التاويلات.
0: مثل ابي علي الجبائي وعبد الجبار بن احمد الهمدانى
1: نعم القاضي المعروف القاضي عبد الجبار من كبار ائمه المعتزله وابو علي الجبائي كذلك
0: وابي الحسين البصري نعم وابي الوفاء بن عقيل وابي حامد الغزالي ابو الوفاء بن
1: عقيل معروف الحنبلي وهو من كبار ائمه الحنابله وكان رحمه الله من أكابر المؤلفين وله كتاب الفنون من ثمانمائة مجلدة وكان صاحب همه يقول أجد في عشر الثمانين همه لم أجدها في العشرين كان يقول وجدت أن الأكل يقطعني فكان يصف الكعك ويلتهمه يقول وجدت أن يقرأ كذا خمسين آية في هذا الوقت وفي المنام ما يستطرح إلا يقوم ويسجل الفائدة في هذا أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي وهو يعني قد يسميه بعض الحنابلة من الحنابلة العاقين فيه بعض العقوق لأصولهم لكنه من كبار في الفقه من أكابر فقهائهم ولهذا ينقل عنها ابن تيمية وابن القيم وابن الجوزي نعم وأبي حامد الغزالي وغيرهم أبو حامد الغزالي ومحمد بن محمد بن محمد أيضا ابن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي ويقال الغزالي وكم من أذكياء العالم كما يقول ابن تيمية رحمه الله
0: نعم هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي التي ذكرها في كتابه وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا ولهم كلام حسن في أشياء
1: هذا عدل واعتراف يقول ليس معنى انهم اذا قالوا كلام بشر المريسي يكون الحكم عليهم كالحكم على بشر لا انما هؤلاء لهم يعني رد كلام هؤلاء في كلامهم بعض رد التاويل وابطاله ولهم كلام حسن في اشياء اذا هم متاولون لهم كلام حسن في اشياء هذا من العدل لكن ما يمنع من نقد المقاله قد تكون المقاله باطله وصاحبها يقبل وقد يكون الكلام حسنا وصاحبها لا يقبل مثل ما قبل الحق من إبليس إذا الحق يقبل من كل أحد والمتكلم قد يقبل هو لكن كلامه يرد والعكس قد يرد لكن كلامه يقبل هذا من العدل نعم
0: فإنما بيّنت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريشي ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي
1: نعم كتابه رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد هنا الآن ابن تيمية رحمه الله وهو مقاصد في هذا الكتاب سيشيد بكتب أئمة السلف ومنها هذا الكتاب سيثني على كتاب الدارمي رحمه الله
0: الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد
1: نعم يعني طبع عدة طبعات بسم رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد
0: حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته
1: يا ما معنى كلامه أن بشرا المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين هو على المتأخرين بأنهم خير من بشر لهم كلام حسن في أشياء لكن بشر أقعد منهم وأعلم بالمعقول منقول. إيش معنى أقعد يعني؟ لعل معنى أقعد يعني أكثر تقعيدا منهم وأمكن، وهم أتوا من بعده فأخذوا بمقالته وقلدوه. يعني معنى أقعد يعني أكثر تعقيدا وأمكن من هؤلاء. نعم. ايش لا مو بقواعد اللغة. أقعد في في هذه التأويلات أمكن منهم. نعم.
0: ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي
1: يعني يقول كن عاقلا ذكيا يعني طالعه بعقل وبذكاء ليس بالضرورة أن يكون العاقل ذكيا ولا الذكي عاقلا قد يكون إنسان ذكيا كنه ليس بعاقل اللص ذكي كنه ليس بعاقل لو كان عاقل لم يسرق والعاقل هو الذي يحجزه عقله عن التورط في المهالك قد يكون بعض الناس نسبة ذكائه عشرة بالمئة، لكن هذا العقل يحجزه عن كثير من الأمور. إذن ليس هناك ارتباط على كل حال بين العقل والذكاء. لكن إذا اجتمع ذكاء وعقل فنور على نور. إذن عندنا عقل وعندنا ذكاء. في درجة أخرى اسمها الحلم أيضاً. تذكرون أظن في العام الماضي سألناكم أيهما أحسن العلم؟ الحلم أو العقل؟ تذكرونها هؤلاء لا الحلم أو العقل؟ وهناك المناظره المشهوره بين الحلم والعقل اختلفوا تناظر الحلم والعقل مناظره مشهوره نظمها بعضهم بقوله حلم الحليم وعقل العاقل اختلف من ذا الذي منهما قد احرز الشرف فالعقل قال انا ادركت غايته لانني بي رب الناس قد عرف من ادله الوحدانيه العقل فافصح الحلم افصاحا وقال له فاين الله في تنزيله اتصفا تصرف رب العالمين شيء بالحلم فادرك العقل ان الحلم سيده فقبل العقل راس الحلم وانصرف يقول علماء الحلم عقل خاص ارفع من كوني الانسان عاقلا ان يكون حليما نعم طيب
0: ثم رد ذلك عثمان بن سعيد ان ذلك
1: طبعا عندنا ما في ذلك
0: ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام اذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقه ما كان عليه السلف وتبين له ظهور الحجه لطريقهم وضعف حجه من خالفهم ثم اذا راى إمة ائمه الهدى قد اجمعوا على ذم المريسيه واكثرهم كفروهم او ضللوهم وعلم ان هذا القول الساري في هؤلاء المتاخرين هو مذهب المريسيه تبين الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا
1: قوة إلا بالله وما يريد يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا
0: والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور والعاقل يسير فينظر يسير 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 فينظر, يسير فينظر
1: والعاقل يسير والعاقل يسير فينظر طيب نقف قليلا نعم من هذا المقرأ
0: تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-kol.com